0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow der Rechtsstaat, dem Podcast von Privacy in Germany. Ping, unserer Zeitschrift, in der wir über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Fassung sprechen und dabei ganz besonders auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit schauen. Das mache ich zusammen mit Stefan Brink, der mhm. zu meiner Linken sitzt, der... Ex-Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg und Leiter des WIDA-Instituts in Berlin ohne Ex ähm, und, <lacht> und ich bin Nico Herting. Bevor wir heute in medias res steigen, zwei kurze Veranstaltungshinweise. Erstens auf der Website unserer Kanzlei www.herting.de äh, zu finden, da, mit gewissem Stolz, haben wir es geschafft, ein Thema zu einem, einer Ganztagesveranstaltung auf die Beine zu stellen, eine kostenfreie Veranstaltung. Das ist der KI-Tag, also KI in aller Munde zurzeit. Ich komme gerade aus Paris, wo ich eine Woche lang bei der International Bar Association, Jahresversammlung war, Anwältinnen und Anwälte aus aller Welt. Keinesfalls nur oder überwiegend Tech-Anwälte, aber nichtsdestotrotz hatte man, wenn man das Programm schaut, hat den Eindruck, also jedes, bei jedem zweiten Panel tauchte irgendwo KI auf. Mhm. Ähm, ja, Das hat Hochkonjunktur. Hat das Konjunktur, Nach vor?
1: Nico, weil die Anwälte da sozusagen den Nutzen für sich sehen oder ist das eher eine Angstdebatte, die da geführt wird? dass da auch Arbeitsbereiche verloren gehen könnten. Ja, das ist ja gar nicht,
0: also KI wird ja jetzt nicht nur diskutiert als ein Thema von uns Anwälten in eigener Sache, dass, also so, so, so Rechtsdienstleister, Legal Tech, diese ganze Debatte, da gibt es schon durchaus Sorge, dass KI uns Anwälte irgendwann mal überflüssig macht oder jedenfalls Teile dessen, was wir gewohnt sind zu machen, dann demnächst einfach die Software erledigen wird oder irgendwelche Dienstleister, die dann also mit Hilfe von Software die Fälle lösen oder whatever. Aber es gibt natürlich auch die Gesellschaftsrechtler interessieren sich für ja. KI, weil es da Anwendungen gibt und die Arbeitsrechtler interessieren sich, das ist dann schon wieder näher zum Datenschutz, ja. für KI und, und also man hatte die Eindruck, alle, alle schauen zurzeit <lacht> auf KI. Ja, und wir schauen da auch dann drauf am 30. November zu unserem KI-Tag. Dann aber noch ganz besonders stolz sind wir beide darauf, mhm. dass wir es geschafft haben, eine ganz besondere Geburtstagsfeier vorzubereiten am 15. Dezember 2023, also auch schon bald. Da wird nämlich das Volkszählungsurteil, das wir, glaube ich, den Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nicht näher erläutern müssen, das wird dort 40 Jahre alt mhm. ähm, und das feiern wir hier in Berlin mit dem Erich-Schmidt-Verlag, als Partner noch dem Deutschen Anwaltverein, mit einer ganz tollen Palette von Zeitzeuginnen ja. und Zeitzeugen, ja. unter anderem der Anwälte, die damals den Prozesserfolg dort errungen hat, Gisela Wild aus Hamburg, die mhm. bis heute auch noch praktiziert und mhm. äh, dort berichten wird. Wir haben zwei leibhaftige, jetzt kommt schon wieder ein Ex-Datenschutzbeauftragter, äh, Ex <lacht> nämlich den allerersten Datenschutzbeauftragten, den es überhaupt gab in der Primbund, Hans-Peter Bull aus Hamburg und gleichfalls ebenfalls aus Hamburg Peter Schaar, genau. den wo wir alle gut in Erinnerung auch haben aus seiner Zeit in den, als Bundesdatenschutzbeauftragter in den Nuller und frühen Zehnerjahren. Und äh, der, Ulrich Kelber, genau, aktuelle, der, der aktuelle Ulrich Kelber wird ein Grußwort halten, genauso wie die Präsidentin des Deutschen Anwaltsvereins Edith Kindermann. Und wen verraten
1: wir noch? Oder vielleicht Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sabine
0: Leuthäuser-Schnarrenberger, natürlich, ja. Das, und wir haben
1: noch zwei Verfassungsrichter drauf. im Angebot, zwei einen zwei, ehemaligen, einen aktiven. Richtig, also ja, ich Heinrich glaub,
0: Amadeus da Wolf, kann man sich wirklich freuen. Äh, und, äh, und Dieter Grimm, ganz genau. Das feiern wir alle am 15.12. Es sind noch Plätze frei, wird aber mittlerweile schon ganz schön eng, das ist auch machen wir auch kostenlos und würden uns natürlich auch freuen, wenn die eine Hörerin oder der eine Hörer, ich hoffe es in der Summe mehr als zwei, <lacht> dieses Podcast dann dort auch dann zugegen sind und, und sich anmeldet
1: und zusieht, einen Platz zu ergattern. Ja.
0: Gut, so viel die Vorausschau auf äh, Veranstaltungen im Rest des Jahres. Ähm, wir haben heute vor allen Dingen das mal wieder das Thema Meta. Mhm. Und ja, äh, da gibt es äh, eine, einen neuen Move des mhm. Europäischen Datenschutzausschusses. Stefan, du steckst da noch ein bisschen tiefer drin als ich.
1: Das ist eine ganz spannende Situation, die wir erleben. Es ist ja Jahre und Jahrzehnte lang gefragt worden, wo sind denn die Zähne des Datenschutzes? Wann beißen die denn mal zu? Und zwar nicht nur gegenüber äh, dem Bäcker von der Ecke und dem KMU, sondern auch gegenüber den großen, böse Datenkraken äh, genannten Unternehmen. Und schau an, da spitzt sich jetzt was zu. Eine sehr interessante Konstellation, dass, ähm, ja, inzwischen letztlich über das Geschäftsmodell gesprochen und entschieden wird, dass Facebook jetzt im Meta-Konzern aufgegangen, verfolgt hat, es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Idee über personalisierte Werbung, Angebote im Netz zu finanzieren. Und das ist natürlich elementar, was ist passiert. Am 27. Oktober, also gerade mal vor wenigen Tagen, hat sich der Europäische Datenschutzausschuss dazu entschlossen, die Datenschutzaufsicht in Irland anzuweisen, Meter personalisierte Werbung zu untersagen, und zwar soweit diese personalisierte Werbung auf die Grundlage der Datenschutzgrundverordnung eines Vertrages oder eines legitimen Interesses, eines berechtigten Interesses, gestützt wird. Und äh, ja, der Etzer hat das Ganze adressiert äh, an die irischen Kollegen, die DPA, die jetzt binnen zwei Wochen genau diese Untersagung treffen muss, und das Ganze ist noch garniert mit äh, auch, ja, letztlich politischen Ansagen von Seiten des Europäischen Datenschutzausschusses. Da äh, findet man in der Pressemitteilung äh, des Etzer den schönen Satz It is high time for Mieter to bring its processing into compliance and to stop unlawful processing. Also klare Ansage. Meta ist nicht nur gemeint, sondern Meta soll sich verändern. Er soll also tatsächlich nochmal über die, Grundlagen des eigenen Geschäftsmodells nachdenken, nämlich personalisierte Werbung. Was steckt dahinter? Was ist die, die Grundidee, um die es da geht? Es geht darum, dass man als Anbieter eines Services im Internet eine Finanzierungsmöglichkeit darin sieht, dass man die Nutzerinnen und Nutzer verfolgt, dass man ihr Verhalten trackt, dass man sich einen Überblick darüber verschafft, welche Interessen sie haben, mit wem sie kommunizieren, auch über sonstige Verhaltensweisen, darüber eine Profilierung vornimmt, also den einzelnen Nutzer, die einzelnen Nutzerinnen möglichst genau zeichnen kann, möglichst genau abbilden kann und auf dieser Grundlage Werbemöglichkeiten bieten will. Das sogenannte Behavioral Advertising stützt sich darauf, dass ich viel zielgenauer und auch erfolgreicher Werbemaßnahmen treffen kann, wenn ich den Adressaten gut kenne und ihm mundgerecht sozusagen bestimmte kommerzielle Angebote machen kann. Wir wissen inzwischen, dass das Tracking durchaus in bestimmten Bereichen funktioniert und das Profiling, dass es inzwischen sogar auch im politischen Bereich zum Beispiel auch eingesetzt wird, um Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Das Brexit ist ein großes Thema, inwieweit da Personalisierung und Profilierung eine Rolle gespielt hat. Ähm die ganze Geschichte ist interessant und schnell erzählt. Der Etzer hat nämlich Facebook-Meta schon seit einiger Zeit umkreist und sich das genauer angeschaut, wie Meta funktioniert. Das Ganze ist nochmal eine Ebene verfahrensrechtlich hinterlegt, dadurch, dass der Etzer nicht selbst gegenüber Meta agieren darf, sondern das muss die zuständige Aufsichtsbehörde in Irland machen. Und deswegen hat der Etzer sich im Prinzip seit 2021 verstärkt um die Frage gekümmert, macht die Aufsicht in Irland alles, was sie machen muss, um Meter in den Griff zu kriegen und hat deswegen immer wieder gute Ratschläge bis hin zu sogenannten Binding Decisions in Richtung auf Irland abgefeuert. Und jetzt am 27.10., also die letzte. Ähm, angefangen hat das unter anderem im Dezember 2022, wo der Europäische Datenschutzausschuss gesagt hat, also, Datenverarbeitung durch Meta, dieses Tracking, was da gemacht wird, das Profiling, auf vertraglicher Grundlage geht das eigentlich nicht. Wir wissen ja, Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung hat die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung und 6.1b. Vertrag ist eigentlich eine gute Möglichkeit, personenbezogene Daten anderer Betroffener zu verarbeiten. Damals hatte allerdings der Etzer gesagt, das, was Meta da macht, ist problematisch. Ihr habt nämlich letztlich die Datenverarbeitung, die ihr vornehmen wollt, in AGBs rüber reingeschoben und habt dann zum Zeitpunkt X, und das war früher 2018, also kurz bevor die Datenschutzgrundverordnung ähm, wirksam wurde, habt ihr äh, eure ganzen Nutzerinnen und Nutzer auf diese AGBs verpflichtet und ähm, ihnen damit gedroht, sie von der Plattform runterzuwerfen, wenn sie nicht den neuen AGBs zustimmen, in denen eben die Datenverarbeitung als äh, vertraglich vereinbart äh, bezeichnet wurden. Und ähm, dann kam schlicht und ergreifend der Streit, ähm, ist das zulässig, was Facebook da macht? Äh, Facebook hat gesagt, ja, na klar, äh, wir haben einen Vertrag und personalisierte Werbung ist Teil des Produkts, das wir anbieten, also passt das alles wunderbar. Ähm, der Etzer hat schon Dezember 22 seine äh, Fragestellungen in dem Bereich gehabt und geäußert. Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2023 dazu sich geäußert und eine wirklich spannende und wichtige Entscheidung gefällt, indem er gesagt hat, ja, auf vertraglicher Grundlage solche Datenverarbeitungen, die das Tracking erlauben, durchzuführen, ist eigentlich nur dann als erforderlich anzusehen, wenn ansonsten der Hauptgegenstand des Vertrags ohne diese Verarbeitung nicht erfüllt werden könnte. Hat also die Hürden sehr hoch gelegt und hat damit letztlich entschieden, 6.1b scheidet für Tracking-Maßnahmen aus. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen die Chance haben, im Wege einer Ja-Nein-Option in Bezug auf die personalisierte Werbung zuzustimmen oder diese abzulehnen. Und dieses Thema kann man nicht verschieben, sozusagen, in AGBs. Das war der erste Paukenschlag vom Europäischen Gerichtshof, dass der Vertrag weggeschossen wurde. Der zweite war nicht so überraschend. Der bezog sich auf die andere Rechtsgrundlage, die in Betracht kommt, 6.1f. Berechtigtes Interesse, auch darüber kann man ja Daten verarbeiten, das ist ja die häufigste Verarbeitungsgrundlage überhaupt, berechtigtes Interesse des Verarbeiters in Abwägung mit den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen. Auch da hat der Europäische Gerichtshof in derselben Entscheidung, Juli 23, auf Vorlage des Oberlandesgerichts Düsseldorf, das war der Streit Bundeskartellamt gegen Meta, dürfen Kartellbehörden datenschutzrechtliche Normen anwenden und ähm, auslegen, um ihre eigenen Funktionen zu erfüllen. In dem Kontext hat der EuGH auch ganz klar gesagt, berechtigtes Interesse im Werbebereich oder im, im, im Tracking-Bereich kann man eigentlich vergessen. Da kann nur das, was zur Verwirklichung des berechtigten Interesses absolut notwendig ist, mit abgefedert werden. Und da waren sich die Datenschützer schon sehr lange einig, dass zumindest im Ergebnis die schutzwürdigen Belange der Betroffenen überwiegen. Also, äh, 61F war auch weg. So, und jetzt wird es eng. Jetzt haben wir letztlich nur noch die Einwilligung übrig. Und da hat der Europäische Gerichtshof auch durchaus die Tür offen gelassen für personalisierte Werbung auf Basis von Einwilligung. Hat in der eben besagten Vorlageentscheidung vom Juli 23 gesagt, das geht im Prinzip schon. Das geht auch dann, wenn das soziale Online-Netzwerk eine marktbeherrschende Stellung hat. Das schließt nicht aus, dass die Nutzerinnen und Nutzer wirksam einwilligen. Aber... Es ist gleichwohl, sagt der EuGH, ein wichtiger Aspekt der Prüfung, ob die Einwilligung tatsächlich wirksam, insbesondere freiwillig, erteilt wurde, wofür der betreffende Betreiber mit großer Marktmacht die Beweislast trägt. Also da hat er auch schon ein bisschen gegraben an der Einwilligung. Aber das ist Stand der Dinge. Es wird eng, wurde eng für Meta. Und der Erste, der reagiert hat, noch im gleichen Monat, im Juli 23, waren die Norweger, die norwegische Aufsichtsbehörde wer sich jetzt wundert, warum Norwegen was mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat, wo sie doch gar kein Mitglied der Europäischen Union sind. Sie sind aber Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums und wenden die Datenschutzgrundverordnung an. Und sie haben tatsächlich die norwegische Aufsichtsbehörde ganz tapfer gegenüber Meta ein vorübergehendes Verbot dieses Behavioral Advertisings ohne gültige Einwilligung ausgesprochen. Das wurde auch gerichtlich bestätigt im September 23 in Norwegen und äh, ja dann musste die ganze Sache abgegeben werden an die federführende Aufsichtsbehörde in Irland und dazu jetzt tatsächlich dann der Beschluss des ETSA vom 27.10. So, ihr lieben Ihren, ihr macht jetzt zu, ihr verbietet nämlich meta-personalisierte Werbung, soweit sie auf vertraglicher Grundlage erfolgt oder auf Basis eines berechtigten Interesses. Und äh, das ist schon starker Tobak. Ähm, Meta hat reagiert. Meta hat gesagt, okay, dann machen wir es halt einwilligungsbasiert. Wir nutzen äh, diese Lücke, die noch übrig ist, der letzte Ast, auf dem wir sitzen. Und sie haben zugleich als weiteren Move gesagt, wir schaffen eine Alternative. Wer keine personalisierte Werbung will, der kann auch unsere Dienste werbefrei abonnieren, allerdings dann kostenpflichtig. Nutzung von Facebook und Instagram soll zunächst mal 10 Euro im Monat kosten. Und da ist die Überlegung einfach das Geschäftsmodell, nämlich die Nutzung von Meta gegen personalisierte Werbung, abzulösen oder zumindest alternativ zu gestalten. Superspannende Entwicklung. Jetzt wird natürlich die Frage sein, hält diese Einwilligung, die Meta haben möchte? Hält sie vor dem Hintergrund, dass Meta in bestimmten Bereichen eine marktbeherrschende Stellung hat? Hält sie vor dem Hintergrund, dass ähm, es zwar eine Alternative gibt über das kostenpflichtige Abo, dass aber die Frage ist, wer macht denn sowas, 10 Euro ausgeben? Und ähm,
0: äh, das zeigt natürlich mal wieder auch, wie, wie schlagkräftig so ein Konzern ist, dann so schnell auch schon wieder, ja. das muss ja lange vorbereitet sein, ja, auch ja. die Gerüchte gab es schon länger, dass die ja. an einem solchen Pur-Modell arbeiten, wie wir es ja auch jetzt hier aus den, von den Deutschen Medien äh, von Bild bis Zeit kennen, mhm. wo sich das ja auch begleitet von vielen Diskussionen etabliert haben. Also so wie wir demnächst nur als Beispiel Zeit und Bild pur, wie wir es ja schon ein bisschen länger beziehen können oder wahlweise mit Werbung, soll es demnächst sein oder wird es demnächst, das muss man wohl, kann man wohl als Fakt jetzt nehmen, dann auch der Fall sein bei Facebook und bei Instagram. Ja, jetzt wirft ja dieser, diese Geschichte ganz, ganz viele Aspekte auf. Du hast jetzt erstmal alles genannt, was was da jetzt materiell rechtlich mhm. in diesem Fall drin steckt. Es war so, 2018, als die DSGVO kam, haben die beiden ganz großen, Google und damals war es ja noch Facebook, haben ganz auf ganz unterschiedliche Konzepte gesetzt. Mhm. Google hat gesagt, wir setzen auch weiterhin auf Einwilligung. Und man musste überall seine, wurde überall immer wieder gefragt, ob man einverstanden ist, mhm. äh, bis heute. Mhm. Facebook haben damals gesagt, also die DSGVO ähm, lässt noch klarer als das uns zu Zeiten der Richtige der Fall ist, auch die Alternativen zu als Rechtsgrundlagen. Ja. Wir haben, das bestreitet ja auch kein Mensch, äh, also wir Facebook aus deren Sicht haben mit allen unseren Nutzern Verträge weil man muss sie ja bei uns registrieren, und wir stricken jetzt unser gesamtes Konzept, wie wir datenschutzrechtlich hier verfahren, um und setzen auf Vertragsöffnung. Ich weiß, das gehört zu den Dingen, wo ich mich geirrt habe, dass ich damals gedacht habe, auch nach, also aus DSGVO, so wie sie war, dass man ein bisschen wegkommt davon, jetzt alles immer nur auf die Einwilligung zu setzen. Mhm. Und dass man ein bisschen wegkommt davon zu sagen, also, so haben wir es ja früher gehabt, Einwilligung oder anderes. Und die Einwilligung galt immer so, ja, meine Daten, ich muss gefragt werden. nicht. Sie galt immer so als der goldene Weg des ja, Datenschutzes, ja. ja, man naiv oder immer aus informationeller Selbstbestimmung dann wie selbstverständlich abgeleitet, dass ich gefragt werden muss, obwohl das ja gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was das mhm. Verfassungsgericht da eins gesagt hat. Und viele haben gedacht, dass wir jetzt nicht mehr, also dass wir nicht mehr gequält werden als Nutzer, dass wir dauernd irgendwie auf Ja klicken müssen, ohne richtig zu lesen, wie das die meisten mhm. von uns tun. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich passiert, die Klickfenster sind nicht weniger, sondern mehr geworden. Mhm. Und die Datenschutzbehörden, also auch ETSA, schon frühzeitig mit einer Stellungnahme zum Vertrag als Basis, haben also immer ihr Bestes getan, um sowohl Vertrag als Grundlage als auch berechtigte Interessen als Grundlage, das sind ja die beiden, beiden wirklich nur nennenswerten Alternativen jetzt im nicht öffentlichen Bereich, äh, doch eigentlich immer so eng auszulegen, wie man es eng auslegen konnte, so dass man am Ende dann auch in der Beratung wieder da war, dass man doch sagte, also vielleicht, äh, ja, nur mal sicher, dann doch wieder die Einlegung äh, ja. sich zu holen. Nicht? Ja. Ähm, äh, der EuGH hat in der Meta-Entscheidung äh, in Sachen Bundeskartellamt im Sommer dieses, was die was die Rechtsgrundlage Vertrag angeht, so wie du das gesagt hast, dann auch diesen sehr zurückhaltenden Umgang mit dieser Rechtsgrundlage, wie es jetzt befürwortet hat, ja, ich sehe das, ich habe das immer kritisch gesehen, aber das tut ja nichts zur Sache, EuGH sticht das, was ich sage, <lacht> hat das also auch sehr, sehr eng ausgelegt und jetzt sind wir da, wo wir sind. Meta wird wohl nicht jetzt ab November pur deshalb anbieten, weil sie schon wussten, dass am 1. November eine Pressemitteilung von ETSA kommt, also mhm. ähm, da frage ich mich ja jetzt auch, ähm, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen, was denn was denn eigentlich überhaupt von dieser Pressemitteilung zu halten ist. Sie wird am 1. November 2023 herausgeben, sie ist auffällig kurz und sparsam. Mhm. Und also zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wo Meta eigentlich schon reagiert hat auf ja, das, äh, die, waren,
1: die waren super schnell. Am 30. Ja, Oktober ja. haben die schon gesagt: äh, wir, wir stellen ja. um, wir bieten Poolmodelle ja. an.
0: Jetzt könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass das die Reaktion auf die Verlautbarung von Mieter gewesen ist. Könnte man. Äh, ja. Also die Geschichte, die erzählt wird in dieser kurzen Pressemitteilung, ähm, ist schon ein bisschen besonders. Da wird erzählt, ist man Folge einer, einer Request, einer Bitte der norwegischen Datenschutzbehörde, die noch relativ frisch sein muss, weil die norwegische Datenschutzbehörde, äh, wie sich Berichten entnehmen lässt, hat einen Bescheid erlassen gegen META, wo sie also META das untersagt haben, äh, vertragsbasiert äh, personalisierte Werbung zu machen. Dieser Bescheid ist dann auch noch angefochten worden von META und dann gibt es eine Gerichtsentscheidung Juli, 23, September. Genau. Ja. Also ist überhaupt Anschlag, erst im September. Im September ist ja, ja. das Ganze erst überhaupt ja. in Kraft. Jetzt so zuständig wie viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, für Meta ist ja nicht der ist ja nicht der Europäische Datenschutzausschuss, mhm. sondern zuständig für Meta ist ist die irische Datenschutzbehörde. Ja. Die ist, aber die taucht in der Pressemitteilung überhaupt nicht so richtig auf aus an einer Stelle, mhm. nämlich an der Stelle, man habe die irische Datenschutzbehörde. Ja, was hat man instructing? Also man hat habe sie ja Sie ja.
1: unterrichtet, was sie zu tun hat?
0: Unterrichtet, was sie zu, ja, angewiesen, mhm. in die mhm. Richtung geht das. Mhm. Ähm, äh, äh, und dann auch noch mit einer Frist, innerhalb von zwei Wochen. Jetzt mhm. habe ich dann mal so, während Stefan gesprochen hat, weil mhm. mir jetzt ganz ehrlich gesagt erst auffiel, mal kurz nachgeblättert, wo denn eigentlich die Rechtsgrundlage für eine Aufforderung der, von ETSA an eine irische, an die irische mhm. Datenschutzbehörde, mhm. noch mit einer Fristsetzung, wo mhm. die Rechtsgrundlage ist. Ich glaube nicht, dass es eine gibt. Es doch, gibt doch, ich streitbeilegungsvorschriften. Aber da muss ja erstmal Streit geben. Es
1: gibt, das ist das Kohärenzverfahren. Ja. Das ist das Kapitel 7 der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Da sind wir drin. Und das Ganze ist ja extrem mhm. eilig gemacht worden. Ja, die norwegische Aufsichtsbehörde hat ja nur einen vorübergehenden, vorläufigen Beschluss fassen mhm. können für drei Monate, weil sie eben nicht zuständig ist für Facebook, aber weil sie sozusagen eine flagrante Verletzung der Rechte von norwegischen Bürgerinnen und Bürgern gesehen hat, hat für drei Monate einen Beschluss rausgehauen, ein Verbot ausgesprochen, muss dann aber abgeben. Und dann hat sich der Etzer obendrauf gesetzt und gesagt, so Freund, Freunde in Irland, das sehen wir genauso wie die, wie die Norweger, jetzt setzt das mal um. Und das ist dann im Rahmen des Dringlichkeitsverfahrens, wo dann auch entsprechende kurze Fristen machbar sind.
0: Also ich, ich, ich habe das jetzt auch nicht vorbereitend lange anschauen können, mm, mm. aber der 65 Streitbelegung durch den Au Beilegung durch den Ausschuss und ähm, man muss kurz ja sich vor Augen führen: die Behörden sind ja wiederum unabhängig und es mm. gibt ja so ein gewisses Spannungsverhältnis, wenn Sie auf einmal eine ja. äh, die An Anweisungen bekommen. Ähm, äh, so, da, da gibt es drei Fälle. Ein Fall ist die, ist die Buchstabe B. Wenn streitig ist, wer zuständig ist, das und können nicht, die, das haben Fall. wir nicht. Ja. Dann, wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde keine Stellungnahme des Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des Ausschusses nicht folgt, also mhm. von Stellungnahmen ist ja nicht die Rede, oder wissen wir nichts, so und steht mhm. auch nichts hier drin, dann bleibt eigentlich nur noch die erste übrig. Wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde, also die nicht federführend ist, mhm. könnte vielleicht die Norwegisch sein, in einem Fall nach § 60 Absatz 4 einen Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der Federführenden eingelegt hat. Also, es gibt aber gar keinen Beschluss der Federführenden. Dafür müsste die irische ja erst einen Beschluss machen, der mir nicht bekannt ist und der auch nicht in, der, in dieser Pressemitteilung tatsächlich.
1: Ja, dazu habe ich jetzt auch nicht ja. die, den sozusagen endgültigen Einblick in die mhm. Verfahrensabläufe. Das Ganze hat ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, ja auch schon einen gewissen Vorlauf im ETSA gehabt. Der hat sich hier schon ja, 2022 mhm. geäußert, auch mhm. andere Auffassungen vertreten als die irische Aufsichtsbehörde. Ähm, ja, ja, es gibt ja auch mehrere Verfahren
0: jetzt zu ganz anderen mhm. Themen, aber auch wohl zu Meta, wo die irische Aufsichtsbehörde sich schon mal gewehrt hat auch gegen Anweisungen ja. die sie übrigens auch in diesem haben.
1: Fall hier haben schon die irische hat die irische Aufsichtsbehörde schon angekündigt sie wollte sich gegen diese urgent binding decision des europäischen Datenschutzausschusses zur Wehr setzen weil er zu weit ging weil ja. er sie in ihrer Unabhängigkeit beeinträchtigen würde das wird man sich anschauen müssen in der Sache Hast du recht, Nico? Es ist ein Spannungselement, dieses Kohärenzverfahren in der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben es mit sehr vielen unabhängigen Aufsichtsbehörden zu tun. Aber die Unabhängigkeit gilt halt im Wesentlichen nur vertikal und nicht horizontal. Das heißt, es gibt letztlich keine Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden untereinander oder, mhm. oder gegenüber ihren Kollegialbehörden. Der ETSA kann im Kohärenzverfahren tatsächlich Mehrheitsentscheidungen treffen, die dann der Zuständigen, Klammer auf, in diesem Rahmen nur bedingt unabhängigen Aufsichtsbehörde auch Vorgaben machen kann. Und das ist hier geschehen. Mhm. Aber eben nur unter engen Voraussetzungen.
0: Ja. Und also ob diese Voraussetzungen hier tatsächlich. Ich sehe so liegen, schon, du willst ja ähm, ein Mandat äh, der
1: irischen Aufsichtsbehörde sich an die. Ja, Board. ich glaube, die, die, sind,
0: die sind reich gesichtet mit fähigen,
1: äh, mit fähigen äh, Anwältinnen ja. und, und das Anwälten aus Dublin. Ähm, ähm, haben übrigens, um eine Lanze für die irische Aufsichtsbehörde zu brechen, die haben eine tolle Entwicklung in den letzten Jahren genommen. Also ist überhaupt nicht mehr die. Äh, oberhalb im zweiten Stock eines Supermarkts belegen kleine Bürde, sondern ja, ja. es ist eine große, kräftige Aha. Behörde. Und wenn man sich die ähm, Beschlussentwürfe der Iren anschaut, ja. in vielen Bereichen, ja. die sind zum Teil exzellent. Ja. Ja? Die mhm. sind tief durchdacht, äh, die sind sehr umfangreich und äh, manchmal finde ich es gerade zu unfair, wenn innerhalb des ETSA Aufsichtsbehörden über die Entwürfe der irischen Aufsichtsbehörde entscheiden, wo man deutlich sagen könnte, das hätte ein Großteil der übrigen Aufsichtsbehörden in Europa niemals so hinbekommen. Ja, Aber ähm, das hat natürlich alles seine Geschichte. Die irische Aufsichtsbehörde hat eine Situation auch geschaffen durch das eigene Verhalten, wo es ein hohes Misstrauen ihr gegenüber gibt und wo es äh, wenn es um darum geht, scharfe Beschlüsse zu fassen gegen einzelne Aufsichtsbehörden, wo es immer zunächst die Iren trifft. Ja. Mhm. Aber, Aber auch da werden wir eine Auseinandersetzung ja. sehen. Das wird der Europäische Gerichtshof entscheiden müssen, ob möglicherweise durch diese Eilentscheidung des ETSA in die Kompetenzen der irischen Aufsichtsbehörde mhm. zu weitgehend eingegriffen wurde. Also sehr ich, sehr weiß,
0: eine, ich weiß, dass eine in Dublin beheimatete Anwaltskanzlei eine Riesenabteilung hat für Datenschutz, das sind Dutzende von Anwälten und die sind dann auch alle im Einsatz, wenn es dort Verfahren gibt, die mit mhm. Meter geführt werden. Wenn ich mir die Geschichten erzählen lasse, wie das mhm. dort ist. Ich meine, es gibt noch Besonderheiten im irischen Verwaltungsprozessrecht ja. oder ja. Verwaltungsverfahrensrecht. Ja. Ähm, das ist sehr viel die Behörde,
1: stark auf Mediation angelegt. Ja, die Behörde kann
0: selbst gar keine Bescheide erlassen, ja. sondern sie muss beantragen, dass, dass das Gericht einen Bescheid erlässt. Das sind halt Besonderheiten, mhm. die aus dem Verfahrensrecht dort kommen, aber wenn man sich anschaut, welche Aufwand, mit welchem Aufwand dann da Meta, natürlich ein Meta-Konzern und bei Google und Konsorten, bei TikTok ist es nicht anders, welchen die treiben können dann, um in einem solchen Verfahren dann auch die Rechte ihrer Mandanten dann zu wahren. Da ich, überlege ich manchmal, wenn ich so meine eigenen Erfahrungen mit den deutschen Datenschutzbehörden wer denn eigentlich dem gewachsen wäre hier. Ja. Äh, ja. Ja, das wäre also jedenfalls für einige Datenschutzbehörden in Deutschland wäre das also eine überhaupt nicht Ganz eindeutige eindeutig. Herausforderung. Ja. Ja. Und unter diesen ganzen Bedingungen, also was die alles schon an Bescheiden erlassen haben, ja. auch wirklich an heftigen Bescheiden ja. erlassen haben, ähm, da kann man schon verstehen, dass sie dann auch irgendwann sagen, also jetzt reicht mir, dass wir jetzt noch irgendwie immer diese neunmal klugen Besserwisser da ja. im Ausschuss haben, die, ja. da ihr eigenes Publikum bedienen zu müssen. Ja. Und jetzt gehen wir zum europäischen mhm. Gericht, nicht Gerichtshof, sondern europäischen mhm. Gericht, und lassen mal klären, ob das nicht ein bisschen zu weit geht. Und also hier, also das ist, was hier ist, ist also aus meiner Sicht, wie gesagt, ich will mich nicht ganz weit aus dem Fenster hängen, aber so ein bisschen habe ich den, habe ich den, den, den Verdacht, dass das ein dass das nicht mehr als eine, Presse, äh, eine Pressegeschichte ist. Ähm, es Doch, das, wird schon,
1: das, das wird, schon, ähm, wird schon mehr sein. Und wie -hmm. gesagt, da gab es äh, auch langwierige Beratungen. Insofern, auch die zeitlichen Abläufe lassen sich natürlich dadurch erklären, dass die Entscheidung für Facebook nicht so, für Meta nicht so überraschen kann. Ja. Äh, die irische Aufsicht hat ihnen zwar äh, diese Entscheidung äh, erst am 31.10. zur Kenntnis gegeben, wenn ich es richtig sehe, dann am 1. November die Pressemitteilung. Aber auch Meta äh, konnte schon äh, sehen, auch durch eigene Stellungnahmen, die sie abgegeben haben, dass, da, dass es eng wird äh, in dem Bereich der Rechtsgrundlagen. Vielleicht lass uns darüber nochmal... Das ist aber also jetzt
0: muss ich doch mal ja. ganz kurz... Die, äh, es steht tatsächlich in der Pressemitteilung drin, dass die irische Datenschutzbehörde, Meter am 31.10. Bescheid gesagt hat. Und am
1: 1. November kommt, und, und, und,
0: am 1. November kommt, ja. kommt äh, Meter, und, also, da will man vielleicht auch sagen, das haben wir, also, das ist jetzt hier unser Erfolg, den wir hier, äh, <lacht> <lacht> verbuchen können. Naja, okay, also, das wird vielleicht ein bisschen zu weit. Aber es ist, also, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, äh, zu, den, zu zum Kohärenzverfahren. Mhm. Das ja, ich habe da damals, ein Bisschen spöttisch mich darüber geäußert, als, jetzt, als ich das das erste Mal gelesen habe, was dort zu der ganzen Arbeitsweise der Behörde und dann zur Kohärenz. Das ist ja in einer, in einer liebevollen Kleinlichkeit alles mhm.
1: äh, geregelt, mit mhm. genauesten Angaben zu mhm. fristen, wann wer und, äh, das, ähm, ist, das ist, wichtig, da äh, wird sozusagen, das, da werden mhm. auch, wird auch Macht verteilt mhm. und der, der Etzer hat im Kohärenzverfahren wirklich ein starkes, ein scharfes Schwert in der Hand. Mhm. Und gleichzeitig, äh, die, die das Schwert führen, mhm. sind ja genau diejenigen, die auch fürchten müssen, mhm. im nächsten Kohärenzverfahren selbst mhm. betroffen zu sein. Du hast es mit Kollegen zu tun, die dann auf einmal äh, das Gesicht wechseln und dir den Hintern versohlen, äh, so wie es den Ehren jetzt regelmäßig mhm. passiert. Äh, das ist, ja, eine filigrane Arbeit, die da stattzufinden
0: hat. Wir werden es ja sehen, weil aus Luxemburg dann ja wohl Entscheidungen zu diesem Thema kommen, wie weit die Befugnisse wirklich gehen. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil die... Ähm, diese kleinteiligen Regelungen bedeuten natürlich auch, dass man immer ganz viel falsch machen kann. Das stimmt. Ja. Und wenn ich, also alleine diese Vorschrift, die ja schon auf den ersten Blick keine Lesefreude macht, zu, mhm. den, zu den Fällen, wann ETSA einen verbindlichen Beschluss fassen kann, mhm. sie sind voller Voraussetzungen. Mhm. Möglicherweise ist das eher ein Hindernis auch dann, jetzt da wirklich die, die Muskeln zu zeigen, die jetzt ETSA da einmal meint präsentieren zu können. Ich
1: bin da ganz unbesorgt, dass sich die irische Aufsichtsbehörde nicht alles gefallen lässt. Mm -hmm. ja, die äh, sind auch kräftig und selbstbewusst genug, äh, sich nicht zum Buhmann machen zu lassen und mit eingezogenem Kopf dann alles äh, zu akzeptieren, was vom ETSA kommt, äh, sondern die werden sich auch äh, wehren und auch da wird sich, auch mit Hilfe der Gerichte, eine Rechtskultur mhm. finden müssen. Lass mich gerade noch einen materiellen Aspekt noch mal mhm. ansprechen, den du vorhin schon eingeordnet hast, dieses Bigger Picture. Kommen wir im Datenschutz weg von der Einwilligung? Machen wir mehr über Verträge, machen wir mehr über berechtigtes Interesse oder fallen wir jetzt doch wieder auf die Einwilligung zurück? Das ist ein Gesichtspunkt, der mir in der Tätigkeit der Aufsichtsbehörden und auch der Äußerung des nie ganz eingeleuchtet hat dass das berechtigte Interesse eine Abwägungsvorschrift ist, die von Aufsichtsbehörden vielleicht eher enger gefasst wird als von den Verantwortlichen. Das ist naheliegend, das wird so sein. Die Verantwortlichen werden versuchen, sich darauf zu stützen und die Aufsichtsbehörden werden da eher bremsen und die Gerichte müssen das dann gut austarieren. Was mir nicht einleuchtet, ist, wie der Artikel 6.1b, die vertragliche Grundlage für Datenverarbeitung, im Vergleich zur Einwilligung jetzt klein gemacht wird. Das leuchtet mir deswegen nicht ein, weil natürlich auch in der vertraglichen, in der vertraglichen Grundlage für Datenverarbeitung sehr viel Selbstbestimmung drinsteckt, nämlich der beiden Vertragsschließenden. Natürlich muss man darauf achten, dass da nicht ein mächtiger, übermächtiger am Tisch sitzt und ein ganz kleiner, der sich alles diktieren lassen muss. Und das ist im Verhältnis des Facebook-Nutzers zu Facebook natürlich ein naheliegender Aspekt. Aber Dennoch, jetzt so doch, wie es der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung im Juli 23 gemacht hat, jetzt doch im breiten Bausch und Bogen die Möglichkeit, eine vertragliche Grundlage für Datenverarbeitung zu finden, das wegzuwischen, das ist ein schwieriger Move. Ja, da fallen wir dann letztlich dann doch wieder auf die Einwilligung zurück, die ja von den Umständen her nicht viel freier ist für den einzelnen Nutzer, als ein fairer Vertrag wäre. Deswegen, der nächste Schritt ist absehbar. Auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich ja schon sehr intensiv um die Alternativmodelle auch der Anbieter gekümmert, also um die Pur-Abo-Modelle gekümmert. Da wird der nächste Schritt sein, dass die Aufsichtsbehörden sich jetzt die Preisgestaltung zum Beispiel anschauen. Ja,
0: das, ist jetzt, das, ist nämlich jetzt, das ist jetzt wieder so ganz typisch, wie die Dinge dann eben sind mit der DSGVO. Die Geschichte ist auch ein Beispiel, wie schwer es letztlich ist, Meta beizukommen mit der DSGVO. Mhm. Sie haben die Mittel in jeder Hinsicht, um immer eine Reaktion zu finden, wie Sie auch dann wieder mit, der, mit den geänderten äh, Bedingungen umgehen können. Und jetzt haben Sie reagiert auf die EuGH-Entscheidung aus dem Juli mit diesem PUR-Modell. Mhm. Ja, ähm, jetzt ist es da. Und was wird jetzt passieren? bevor wir vielleicht dann nochmal da ganz konkret... Jetzt wird man natürlich versuchen, das Haar in der Suppe dieses Purmodells mhm. äh, zu finden. Das mhm. liegt ja in der Logik derer, ja. die Meta nicht, also die gegen Meta an, immer angehen wollen mit dem mhm. Datenschutz. Mhm. Man wird das Haar in der Suppe finden und man wird es untersuchen und man wird es bestimmt auch irgendwo finden. Mhm. Kann und ich dann, genau kann sagen, man schon, dann kann man schon wieder davon ausgehen, dass Meta auch wieder da einen Weg hinfinden wird. Und am Ende haben sie eine, eine Zustimmung,
1: wo dann auch wo dann niemand mehr sagen kann. Den ersten, ersten Schritt kann ich vorher sagen, Nico. Äh, mhm. die, die Aufsichtsbehörden werden sich das po modell anschauen und werden sagen, was, 10 Euro im Monat? Wer kann mhm. sich das denn leisten? Ja. Ist das wirklich eine Alternative zu einer Einwilligung? Ja. Da werden die Leute doch über wirtschaftlichen ja. Druck, ja. und das ist ja auch alles sozial total ja. ungerecht, ja. über wirtschaftlichen Druck in die Einwilligung hineingedrängt. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr freiwillig. Mhm. Ja.
0: Und dann wird, ähm, man bei, dann wird man aber bei Meta, wird man dann schon in der Schublade haben, so arbeiten die ja, wird ähm, schon in der Schublade haben, irgendwelche Gutachten, die berechnen, dass der Werbewert genau bei den 12,99 Euro liegt Und dann, dann, dann dürfen wir uns freuen auf ein Jahr langes Rechtsstreit, den es geben ja, wird ja. zu diesem Thema. Wir sind letztlich so ein bisschen die Leidtragenden. Die Leidtragenden sind dann wieder die deutschen Pressekonzerne mhm. mit von Spiegel bis Bild und Zeit und wer nicht alles, die alle diese Pur-Modelle jetzt mühsam und oft auch in enger Abstimmung mit den deutschen Datenschutzbehörden mhm. auf die mhm. Beine gestellt mhm. haben. Und die jetzt befürchten müssen, dass die Sicherheit, in der sie jetzt sich doch also relativen Sicherheit, in der sie sich jetzt im Moment bewegen, dass sie jetzt schon wieder ins Wanken gerät, weil man sich jetzt vornehmen wird, den Krieg gegen das Pure-Modell von Facebook zu
1: führen. Das wird so sein. Ein Effekt ist auch schon deutlich zu sehen: Die Jugendlichen, die nicht Erwachsenen, die Minderjährigen werden rausfliegen von den Social-Media-Plattformen. Das wird gar nicht anders gehen, ja. weil die entweder nicht über die Mittel verfügen. Ja. den den äh, abzuschließen und bei der Einwilligung werden natürlich die Hürden noch mal höher, weil die Datenschutzgrundverordnung äh, Minderjährige in besonderer Weise schützt, äh, so dass äh, man sich bei Meta und anderen äh, Social Media Anbietern große Gedanken machen muss, wie komme ich eigentlich in Zukunft äh, auf eine ordentliche Datenverarbeitung von Minderjährigen ran, äh, dort zu profilieren, dort zu tracken. Das wird sehr, sehr eng. Und äh, gerade die, die hippen und neuen Plattformen ähm, die zielen natürlich in erster Linie auf Jugendliche. Mhm. Ja. Das mag ja jetzt gar nicht so sehr das Problem von Facebook sein, wo ja ohnehin die Kundschaft durchgewandert ist, eine Generation weitergezogen ist. Mhm. Aber äh, wie sieht das eigentlich aus bei TikTok? Mhm. Ja. Wie wollen die denn Datenverarbeitung äh, in Bezug auf die äh, Daten von Minderjährigen rechtskonform abbilden? Also ähm, da tut sich wirklich was. Das lohnt sich absolut, da drauf zu schauen und das haben wir jetzt mhm. ausführlich getan, Nico. Das haben wir in der
0: Tat getan. Eines möchte ich noch kurz anfügen. Aus meiner Sicht zeigt der Fall auch eine ganz grundsätzliche Schwäche der DSGVO auf. Also wie lange diskutieren wir darüber, was wir von personalisierter Werbung halten und dem Tracking und allem, was da dran ist. Ich gehöre persönlich zu denen, die eher, da eher entspannt sind und das ist... Also ich, habe das nie so ganz verstanden, dass das mit Überwachungen gleichgesetzt wird und ähnlichem. Aber da kann man unterschiedlicher, mhm. da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, dafür habe ich großes Verständnis. Was die DSGVO nicht gemacht hat, ist eine rote Linie zu markieren und zu sagen, also, das geht an Personalisierung und das mhm. geht nicht. Das mhm. würde ja, das, das kann ein Gesetzgeber. Ja, jederzeit. Klar. Das haben wir jetzt auch nicht in den wieder ergänzenden Vorschriften, die wir auch noch im Digital Services Act mhm. haben. Mhm. Rote Linien werden nicht gezeichnet, sondern es werden dann abstrakte Voraussetzungen gemacht, die irgendwo tendenziell darauf hinauslaufen, dass die Entscheidung der Nutzer selbst treffen muss, Einwilligung, mhm. ja, und die ja dann ganz zu so komplizierten Regelwerken führen, was alles beachtet werden muss, was sich aus Papieren ergibt, etc., die ja, die ein Konzern, ja, der hat die Mittel da, also sehr sehr mit sehr sehr viel Sachverstand und 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 klugen <lacht> trickreichen Leuten, da auch einen Weg durchzufinden, aber natürlich ist es, also das wenn das Purmodell, so wie es jetzt ist bei 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 Meta nicht hält, dann ist das für Meta da sicherlich verkraftbar, dann wird ihnen was anderes einfallen. Wenn das Purmodell hier, ich weiß nicht was, für den äh, Landanzeiger in Ratzeburg, was er da in seiner im, im, im Netz hat, nicht hält, dann ist das für den ein viel, viel größeres Problem. Mhm. Nicht? Und das ist einfach eine Schwäche äh, und dass man, also obwohl wir ja, mit allen Pros und Kontra. Ich habe es kurz angesprochen. Personalisierte Werbung so lange schon äh, haben, dass man da nicht den Mut hat, Gesetzgeberisch dann auch zu sagen. Also das ist okay. Und das ist nicht okay. Aber mit eben ganz klaren und auch auf das Thema bezogenen Regeln. Das ist halt. Das schadet letztlich den, den den kleinen und nicht so sehr den den Big Player.
1: In der Situation, wo wir ohnehin schon eine Monopolisierung äh, mhm. sehen. Äh, dass sich da zumindest Oligopole bilden. Und äh, man kann jetzt sagen, okay, das haben wir in vielen Bereichen, äh, dass eine sehr komplexe Rechtslage von den großen Playern besser zu verkraften ist als von den kleineren. Ähm, aber ich verstehe den, dein, deine, deine Bedenken da sehr gut und äh, kann letztlich nur sagen, es ist halt äh, alles, was mit Datenverarbeitung und Digitalisierung zu tun hat, ist eine neue Bewegung, wo auch der Gesetzgeber zunächst mal suchen muss, wie die richtige Lösung aussieht. Aber das dauert möglicherweise zu lange. Wir hätten letztlich schon eine erste nicht nur Evolution, sondern auch Reform der Datenschutzgrundverordnung ganz gut vertragen können. In der letzten Zeit, die ist aber nicht mehr angefasst mhm. worden nachregulieren und zwar nicht nur im Sinne davon, dass jetzt neue europäische Regelungsmaterien entstehen, sondern auch die Datenschutzgrundverordnung Grundverordnung nochmal anzupassen und zum Beispiel für kleine und mittlere Unternehmen erträglicher zu machen. Das wäre ein wichtiger Gesichtspunkt, auf den sich letztlich auch, zuletzt auch unsere Bundesregierung bei ihren Meseburger Klausuren verständigt hat, da nochmal eine in die Bresche zu gehen und für die kleinen und mittleren hm. Unternehmen für, wie es immer so schön heißt, bürokratische Entlastung äh, zu sorgen. Schwierig, ganz schwierig. Hm. Das Datenschutzrecht soll jetzt letztlich natürlich nicht den Big Player noch äh, Marktvorteile verschaffen.
0: Ja, vielleicht unerschütterlicher Optimismus. Ähm, <lacht> ergeben sich ja nach der nächsten Europawahl dann auch, Konstellationen im Parlament und in der dann ja auch wieder neu zusammengesetzten Kommissionsspitze, die da vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten eröffnen, auch mal über oder der DSGVO dann ernsthaft die in den Griff zu nehmen. Jo, damit sind wir am Ende dieses Podcasts und freuen uns schon jetzt auf den Nächsten und hoffen, dass, ja, dass alle jetzt noch bei uns sind, die
1: uns auch am Anfang dieses Podcasts gehört da haben. Da bin ich ganz sicher, Nico. Es also. war eine hochspannende <lacht> Folge, die wir <lacht> intensiv genutzt haben, den Etzer zu besprechen. <lacht> Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch und äh, sie schalten uns das nächste Mal mit noch größerer Freude ein.
0: Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.